0: Thema heute, Rosenschädlinge, Teil 2. Ja, ich begrüße das Stefan ja zur neuen Podcast-Folge Pflanzenschutz im Gartenbau. Diese Woche ja mit dem zweiten Teil zum Thema Rosenschädling. Wir hatten uns letzte Woche schon mal ein bisschen intensiver mit diesen Schadensymptomen, speziell im Bereich Gallen, Deformationen und Fraßschäden beschäftigt. Diese Woche dann geht es mehr um, ja ich sag mal Minierer im Bereich Trieb und Blätter und natürlich den Saugen, den Insekten. Fangen wir gleich an mit den Minieren, und zwar die jetzt hier speziell im Trieb minieren, also den Rosentrieb minieren. Da gibt es jetzt insbesondere zwei verschiedene Arten, die so ein bisschen ähnlich sind, aber doch sich in wesentlichen Punkten unterscheiden. Heißen Rosentriebbohrer, aber eben mit einer anderen, sagen wir mal, Vorsilbe. Das eine ist der sogenannte aufwärtssteigende Rosentriebbohrer, Blenocampa elongatula, und das andere ist der abwärtssteigende Rosentriebbohrer. Ardes Bruniventris. So beides sind also jetzt hier eben Blattwespen, die in dem Fall im Boden, sag ich mal, den Winter überstehen. Dann im Frühjahr folgt dann eben hier die Verpuppung zur Blattwespe, die relativ klein ist, typische Blattwespe, schwarz gefärbt wenige Millimeter, 5, 6, 7 Millimeter groß, die dann ihre Eier, ja jetzt kommen schon die ersten Unterschiede, in verschiedene Bereiche ablegen. Dieser abwärts steigende Rosentriebbohrer, da werden die Eier hier im Bereich der Triebspitze abgelegt. Und bei dem, der den Trieb, sage ich mal, bergauf wandert, also dem aufwärts steigenden Rosentriebbohrer, werden die Eier hier am Blattstiel abgelegt. Aus dem Arm eine Larve und die wandert dann eben hier in diesen Trieben entlang. Bei dem abwärtssteigenden ist dieser Gang relativ kurz. Das ist im Wesentlichen nur die Triebspitze, sage ich mal, so drei, vier, fünf cm lang. Führt dann eben zum Abknicken und Absterben der Triebspitze. Natürlich schon sehr schmerzlicher Verlust hier an der Rose. Der andere, der aufwärtssteigende Rosentriebbohrer, macht deutlich längere Miniergänge hier, also fast zehn cm lange Gänge, in eben diesem gesamten Rosentriebstück, also von unten nach oben führend lässt sich also dieser letztere symptomatisch so ein bisschen daran erkennen, weil natürlich dieser Code, der hier entsprechend entsteht, aufgrund der großen Länge, aus diesem Einbau herausfällt, herauskrümeln und zwar auf die Blätter, die in dieser Badetage darunter liegen. Und das ist auch das, was man so als Schadenssymptom relativ früh schon hier irgendwo wahrnimmt. Triebe sind natürlich hier schon gefährdet, natürlich sehr bruchgefährdet und natürlich, wenn ich mehrere, gerade bei diesen aufwärts steigenden Rosentriebbohrer, mehrere Larven hier in diesem Gang habe, kann auch so ein Trieb mal natürlich absterben, keine Fragen. Bei dem abwärtssteigenden sowieso, die Triebspitze ist im Prinzip abgestorben, wenn hier diese Larve da herauskommt. Also ist schon sehr schmerzlicher Verlust hier an der Rose, wenn hier dieser Rosentriebbohrer hier, sage ich mal, agiert. Das ist ein kurzer Hinweis, dass es neben diesen beiden, sag ich mal, bekannten Rosentriebbohren auch noch einen Käfer gibt. Und zwar den sogenannten Rosenprachkäfer. Das ist bei mir im süddeutschen Raum verbreitet, aber sollte man vielleicht auch als Norddeutscher, sag ich mal, irgendwie kennen. Agrilus cuprescens, ein klassischer Prachkäfer, also ein bisschen grün blau, metallisch glänzend, bewintert zur Verpumpung ist in den Trieben, und zwar eben nicht nur von Roh, sondern auch an anderen, ja speziell Beerenobst Sträuchern kommt davor, Himbeere und Bombeere. Der Käfer legt dann seine Eier auch hier im Bereich der Stängel. Aber dann ist eben das Interessante, dass die Larven, die jetzt hier in dem Stängel minieren, dieser jetzt erstmal in einem kurzen, spiraligen Gang stattfindet mit mehreren Umläufen, und dann ist sich hier Richtung Mark verlagert. Und diese, dieser spiralige, außen am Trieb gelegene Gang kann man eben auch relativ gut von außen erkennen. Wichtig ist also, dass man bei Minieren in Rosentrieben nicht immer nur an diesen klassischen Rosentriebbohrer denkt, sondern dass man auch diesen Rosenprachkörper zumindest gedanklich sich dann nochmal einfach hier entsprechend merkt. Schauen wir uns mal ein paar Saugelinsekten an. Speziell hier interessant natürlich die Rosenzikaden und die Blattläuse. Bei den Rosenzikaden nennt sich Tuflozyba rose, manchmal auch so unter Gattung Edwaziana, dann gelistet. Wichtig ist hier, das war die klassische Zikade, die hier an Rose vorkommt, führt zu einer weißen, typisch zikadenartigen Sprenkelung der Blätter. Das fängt in der Regel erstmal entlang der Hauptader an, dehnt sich aber dann später auf die gesamte Blattspreite hier aus, also so eine weißlich-gelbliche Sprenkelung. Der Blätter. Wenn man die Blätter dann umdreht, würde man in der Regel drei Sachen, wenn man Glück hat, sage ich mal, wiederfinden. Zum einen die Larven, die jetzt nicht flugfähig sind, die laufen auch häufig so ein bisschen schief über das Blatt. Häutungsreste meistens sehr viel weiß gefärbt, die dann auch hier gut noch haften bleiben. Und die Erwachsentiere sind natürlich auch noch zu sehen, aber die sind sehr scheuend, sehr auch sehr gut sprungfähig, können aber auch fliegen, aber springen relativ schnell weg und sind auch nur ein paar Millimeter groß. Also die sind relativ schnell hier weggehuscht. Rosenzikade kommt zwar an Rose natürlich primär vor, kann aber ein bisschen breiteres Wurstpflanzenspektrum dann auch besitzen, bleibt aber hier auf Rosengewächse, sage ich mal, beschränkt, kommt aber auf jeden Fall dann wieder Richtung Herbst-Winter zur Eierblage wieder auf die Rose zurück, weil nämlich hier an den Trieben die Eier abgelegt werden. Bezüglich auf den Standort, ganz klare Sache, Rosenzikaden bevorzugen einen sonnigen Standort. Blattläuse mit den typischen Schadsymptomen, sage ich mal, also irgendwelche Blätterdeformationen, Deformationen, Verkrüppelungen, ausscheidungen Rußtaupilze, wie man es eben so typischerweise von Blattläusen her kennt. Überwinterung auch wieder in Form eines Eis, dunkel gefärbte an den Rosentrieben und dann eben früher hier Schlupf der Blattläuse. Klassische Rosenblattlaus, Makrosiform rose, kann das ganze Jahr über überall rose bleiben, ist aber auch optional eine würzwechselnde Art, die auf andere krautige Pflanzen im Sommer auch. Abwandern kann. Aber auch die kommt, ähnlich wie die Rosenzikade, dann zum Herbstwinde wieder zurück zur Rose, um dort ihre Eier abzulegen. Vielleicht noch eine Besonderheit, neben diesen sagen wir mal, klassischen Blattläusen mit diesen Symptomen, gibt es noch eine sogenannte Rosenrindenlaus. Bei der ist die Besonderheit, dass diese Tiere ja an der Triebbasis-Wurzelhalsbereich, sage ich mal, sitzen, sehr viel Honigtau produzieren, was die Ameisen ja auch, immer ich kriegen kriegen und dann hier diese blattlaus hier an eben dieser Triebbasis schützen, indem sie in der richtigen eine Schutzhülle aus Erde drumrum bauen. Wenn man, wenn man genau hinguckt, manchmal irgendwelche oder wie auch immer, da sieht wo man den komisch. Was ist da unten am Wurzelbereich los? Das sind eben hier solche Schutzhüllen aus Erde, die eben von diesen Ameisen hier gebaut worden sind, damit hier ihre, sage ich mal, Honigtauproduzenten hier gut geschützt sind. Also eine Rosenrindenlaus. Neben dem deutschen Namen jetzt Rosenrindenlaus natürlich also auch der lateinische Name, Fachkreisen verbreitet, nennt sich Maculo lachnus submacula. Hatten wir ganz zu Beginn schon ein paar Triebminierer kennengelernt? Gibt aber auch natürlich Minierer, die im Blatt auftreten? Es gibt auch eine ganze Reihe, die jetzt im Detail vorzustellen würde, jetzt den Rahmen springen. Im Wesentlichen sind es verschiedene Fliegenmaten oder Schmetterlingsraupen, die eben hier in den Blättern als Minierer auftreten. Entweder machen die solche längeren Gangsysteme unterschiedliche Ausprägungen. Manche machen doch nur eine ganz klassische Platzmine, wie man es vielleicht von einer Elix-Minierfliege her, sage ich mal, können. Also, also ein bisschen unterschiedlich, und aber meistens vom Schaden her relativ begrenzt, weil eben nur ein paar Blätter hier betroffen sind. Wesentlich interessanter sind dann schon vielleicht die Schäden, die durch die Spinnmilben hervorgerufen werden, die also speziell bei trockenwarmen Erwitterungen hier für größere Probleme sorgen können. Die Tiere selber, wir haben ja schon mal einen eigenen Podcast zum Thema Spinnmilben gemacht, muss man jetzt gar nicht mehr so weiter ausdehnen. Die Tiere selber sind ungefähr einen halben Millimeter groß, tauchen natürlich dann sehr schnell eine gewissen Menge hier auf, rufen entsprechend starke Gespinste hervor, können eben auch ganze Blattpartie mit ihren Gespinsten hier überziehen. Im Hochsommer kann das dann bei sehr schönen, trocken warmen Bedingungen innerhalb von war, fast zehn Tagen die gesamte Entwicklung vom Ei bis zur erwachsene Spinnmelbe hier abgeschlossen werden und dann natürlich sehr schnell hier auch zu Schäden hier führen. Also die Blätter zeigen als Symptom eine starke Sprenkelung, ein bisschen ähnlich vielleicht wie die Zikaden, aber später deutlich, sagen wir mal so bronzeartige Verfärbung. Blätter selber werden dann auch trocken und fallen dann auch hier entsprechend ab. Je nach Art ist die Überwinterung so ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Spinnmilbenarten wie eben diese klassische Bohnenspinnmilbe, der OTC, die eben als erwachsene Tier überwintert und es gibt auch andere und Rosen, die eben als Ei vielleicht wie hier den Winter übersteht. Also das ist dann artabhängig etwas unterschiedlich. Ja, das sind wir eigentlich so mit den wichtigsten Schädlingen bei Rose heute eigentlich dann doch so weit durchgekommen. Vielleicht noch ein paar Hinweise zu verschiedenen Lässlingen, die an Rose auch vorkommen können. Recht häufig, also zumindest hier, ist hier Stichwort bei Blüten, taucht hier der Rapsglanzkäfer auf, den man eigentlich natürlich nur von Raps jetzt im Wesentlichen her kennt, was natürlich ja schon ein zentraler Schädling ist, weil natürlich hier sagen wir mal die geschlossenen Blüten anbeiß, um hier an den Pollen zu kommen. Und das ist bei den Rosen eigentlich, dann eigentlich nichts anderes, was er auch dann später haben möchte. Aber dann wesentlich an den geöffneten Rosenblüten, das er auch zu gewissen Zeiten einfach auf andere Pflanzen, sage ich mal, abwandert. Nicht nur Rosen, auch bei Mahonia oder Hypirikon kommt also hier dieser Rapsglanzkäferteil in sehr großer Stückzahl hier im Bereich der Blüten vor. Ruft jetzt ja keine Fraschäden hervor, der will jetzt wirklich nur diesen Pollen hier von diesen Pflanzen hier haben. Also kann man eigentlich hier an Rose Klar als Lästling sage ich mal deklarieren, also ein Tier, was jetzt zwar lästig in Anführungszeichen ist, aber eben keine entsprechenden Schäden an der Pflanze verursacht, deswegen auch keine Bekämpfungsmaßnahme jetzt hier irgendwie gegen Rapsglanzkäfer an Rosen, also Rosenblüten hier natürlich im Speziellen durchführen müsste. Gleiches gilt dann auch für den Rosenkäfer, den man zumindest mal namentlich hier mit reinbringen sollte, weil natürlich das schon im Namen steckt, Rosenkäfer, also huren ist gefährlich, in dem sind auch nicht so relevant, weil nämlich die Larven vom Rosenkäfer sind jetzt primär im Bereich, ja, ich sag mal Wald, Zersetzung von irgendwelchen alten Stubben da im Waldboden relevant, Und ansonsten im gärtnerischen Bereich, im Kompost sehr häufig anzutreffen, sorgen dafür so ein bisschen Irritierung, weil manch einer denkt, es sind irgendwelche Maikäferlarven, aber diese Rosenkäferlarven sind wirklich nur eine Zersetzung bereits abgestorbener organischer Substanz interessiert, also Kompost. deswegen tauchen die auch da auf. Entwicklung dauert ein ganz paar Jahre, zwei, drei Jahre und irgendwann kommt eben dann dieser Rosenkäfer raus, meistens so grün metallisch glänzend, war auch mal Insekt des Jahres, dem von dem Jahr 2000, also schon zehn Jahre her und lebt dann eigentlich nur ganz kurze Zeit, ein paar Monate, so von Mai bis Juli und tritt dann eben auch häufig auf Rosenblüten, aber nicht nur, auch andere Rosengewächse hier an den Blüten auf und Knabbert dadurch schon einen Blüten so ein bisschen rum, aber in dem Fall jetzt sage ich mal auch nicht bekämpfungswürdig. Damit sind wir eigentlich auch mit der Lektion, sage ich mal, soweit durch. Und natürlich sind wir nicht komplett im Sinne von, damit ist jetzt jeder Schädling an Rose besprochen, es gibt also mit Sicherheit noch mehr. Es gibt verschiedene Tripse, die im Bereich der Blüten hier natürlich zu Schäden führen können. Es gibt verschiedene Schilddossarten an Rose, es gibt immer im Wurzelbereich, also Wurzelgallenärchen zum Beispiel und, und, und. Also wir sind nicht komplett, aber ich denke, den beiden Folgen haben wir mal so die wichtigsten Schädlinge besprochen, dass man da auch diagnostisch eigentlich ganz gut, sage ich mal, damit jetzt Rande kommt. Literaturmäßig gibt es da seit Jahren eigentlich nur ein Buch, sage ich mal, vom hier unter dem Schweizer Rosenpap, sage ich mal, Dietrich Wössner, nennt sich, je nachdem welche Auflage sie haben, Rosenkrankheiten oder Rosenkrankheiten und Schädlinge. Ulmer Verlag erschien in einer nachfolgenden Auflage, ich weiß gar nicht, welche Moment aktuell das ist. ist mindestens die vierte. Aber inhaltlich ist es im Prinzip geblieben mit der älteren zweiten oder dritten Auflage, also da hat sich jetzt in dem Falle inhaltlich nur wenig, hier sage ich mal, geändert. Kann man immer noch bedenkenlos empfehlen, was sehr gut bebildert ist. Und eben auch das ganze Spektrum hier von Krankheiten, auch natürlich Krankheiten, Schädlinge und abiotische Schadenssachen hier an Rosen, eigentlich relativ schön und praxisnah hier darstellt. Ja, da kommt natürlich meinen: nächste Woche machen wir dann Krankheiten an Rosen, nehmen machen wir nicht, wäre vielleicht ein bisschen langweilig, gleich dann nochmal so einen Podcast zu dem Thema hinterherzuschieben. Machen wir später vielleicht mal. Nächste Woche machen wir irgendwas anderes. Mal gucken. Vielleicht gehen wir wieder mal in den Boden. Wühlmaus, Maulwurf und so weiter haben wir schon mal gehabt. Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was wir noch nicht hatten. Muss ich mal sehen. Ansonsten, wenn Sie eine Idee haben, die gehabt, schicken Sie mir eine Mail. thomaslora@hswt.de. und dann wollen wir mal schauen, ob wir da Ihre Wünsche natürlich auch ganz gerne mit berücksichtigen können. In diesem Sinne, schöne Woche noch. Dann wieder bis Dienstag.